0: segunda ou segundo livro de crônicas, capítulo 32, crônicas capítulo 32, versículos de 2 a 21. Presta bem atenção, é um texto de 19 versículos. Então é muito importante você prestar atenção nesse texto. Mesmo que você não consiga entender completamente, você que talvez nunca tenha vindo à igreja, e não tem tanta familiaridade com a Bíblia, você vai entender o que o Senhor tem para falar com você. Então, segundo o livro de Crônicas, capítulo 32, versículos de 2 a 21, diz assim, Quando Ezequias viu que Senaqueribe Pretendia guerrear contra Jerusalém Consultou os seus oficiais e os comandantes do exército Sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade E eles concordaram Assim, ajuntaram-se muitos homens E fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região Eles diziam por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade Animando-os com estas palavras Sejam fortes e corajosos Não tenham medo, medo e nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército Pois conosco está um poder maior do que está com ele com ele está somente o poder humano. Mas conosco está o Senhor, o nosso Deus. Para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Assíria e todas as suas forças estavam sitiando. Laquis, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá, assim disse Naquerib, rei da Síria em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém, quando Ezequias diz o Senhor nosso Deus nos salvará das mãos do rei da Síria ele os está enganando... para deixá-los morrer de fome de sede... mas não foi o próprio Ezequias... que tirou os altares desses... Deus, desse Deus... dizendo a Judá e a Jerusalém... vocês devem adorar diante de um só altar... e sobre ele queimar incenso... vocês não sabem... o que eu e os meus antepassados... Fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram. Qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como estão? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? portanto não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira não acreditem nele pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais Deus o Senhor e o seu servo Ezequias Sennacherib também escreveu cartas, insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando, assim como os deuses dos povos das outras terras, não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos, então preste atenção nisso, os oficiais gritaram na língua dos judeus, ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para assustá-lo, e amedrontá-lo, com o intuito, de conquistarem a cidade, referiram-se ao Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses, dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens, por tudo isso, o rei Ezequias, e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus, e o Senhor, enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio de forma que se retirou envergonhado para sua terra e certo dia ao adentrar no templo do seu Deus alguns dos seus filhos o mataram a espada uau que palavra forte esse texto ele já mostra pra gente exatamente as estratégias dos inimigos numa guerra e mostram, esse texto mostrou pra gente também como Deus pode agir na vida daqueles que confiam nele, eu tô falando disso porque nós não estamos vivendo longe de uma guerra isso que acontecido nos últimos dias é um cenário de guerra na guerra as pessoas ficam trancadas dentro das suas casas com medo elas ficam isoladas existe um toque de recolher o que nós estamos vivendo nesses últimos dias é um cenário de guerra e graças a Deus que nós mesmos nossa geração, a geração até dos nossos pais, não enfrentaram uma guerra como a primeira e a segunda guerra mundial isso para nós então é tudo muito novidade até porque o nosso inimigo nessa guerra é invisível e o nosso maior temor é que ele entre na nossa casa por isso nós tomamos e temos tomado medidas cada dia mais para lutar contra um vírus um inimigo que a gente não consegue ver que pode estar em pessoas que nós amamos e que por isso nós evitamos agora É um cenário de guerra Mas uma guerra que vai além de armas É uma guerra como nós ouvimos aqui hoje Através da palavra que a pastora ministrou Uma guerra interna Uma guerra psicológica Uma guerra emocional Porque são tantas vertentes São tantas vozes Uma voz dizendo Faça isso o outro diz, não faça isso, uma voz dizendo, vá por aqui, o outro diz, vá por aqui, e nisso tudo, nós nos perdemos, e entramos em guerras, difíceis de serem travadas, quando a gente olha para o texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver a história de um rei, chamado Ezequias, Ezequias fez o contrário do que o pai dele tinha feito, ele consertou a casa, ele tirou os deuses falsos de Israel. E estabeleceu o templo. Abriu as portas do templo. Ele restabeleceu o culto ao Senhor. E por ter feito tudo de forma fiel ao Senhor. Um grande adversário temido no mundo antigo. Senaquerib. O rei da Assíria. Ele e todos os antepassados. tinham uma fama terrível. Por onde eles passavam. Eles deixavam destruição. É por isso que esse inimigo que se levanta contra a gente hoje... Aliás, são vários. Talvez o seu inimigo não seja nem o coronavírus. Talvez o seu inimigo seja a crise que o coronavírus está provocando. E nós sabemos que por onde o coronavírus passou, ele deixou um rastro de morte. Ele tem uma fama. E por essa fama se levantou uma guerra contra ele nesse país. Porque ele passou pela Itália, deixou mortos. Ele passou pela China no começo, deixou mortos. Tem deixado mortos nos Estados Unidos e em tantos outros países que tem enfrentado. Mas nós também conhecemos o outro inimigo que uma outra vertente tem nos, nos levantado para a questão. O inimigo crise econômica. Nós sabemos que a crise financeira tem matado muitas pessoas ao longo de centenas de anos. Pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo por causa da desigualdade. Então, se de um lado eu tenho um vírus mortal, um vírus que pode, que pode me matar, pode matar alguém da minha família, do outro eu tenho uma crise. Então a gente fica no meio dessa guerra. E a gente não sabe qual é o nosso verdadeiro inimigo, se os dois são, qual que é melhor enfrentar e qual que não enfrentar. Porque é uma guerra. E aí a gente olha para esse texto. De Ezequias sendo ameaçado pelo rei chamado Senaqueribe, A gente pode aprender algumas coisas A primeira coisa é que Ezequias ele não ignorou a guerra Ele viu, ele ficou sabendo dessa guerra E ele imediatamente se posicionou Sabe qual que é a maior tragédia de um cristão? É quando ele não se prepara para a guerra Seja ela qual for Todos os dias nós vivemos guerras O que muda são os inimigos O que mudam são os inimigos a gente luta, uma, uma, a gente tem uma guerra interna contra o pecado, contra o, o, a nossa carne, contra o nosso ego, contra tantas coisas que querem nos afastar todos os dias de Deus. Esses dois inimigos agora, tanto o coronavírus quanto a crise, são apenas mais dois inimigos em meio a tantos outros que a gente já tem. Você vive em guerra, às vezes, com o seu passado, você vive em guerra com você mesmo. Com, com o que você pensa, com seus traumas Com as suas vontades A gente vive em guerra O problema nosso é quando a gente ignora essa guerra Quando a gente ignora a guerra que quer Atingir os nossos filhos, atingir o nosso casamento Atingir a nossa casa, atingir a igreja Atingir a gente E quando você olha para tantas famílias que foram dissipadas, destruídas Bem antes de tudo isso que a gente está vivendo A gente muitas vezes percebe que a guerra foi ignorada E o fato de você ignorar a guerra não quer dizer que, que ela vai sumir Que ela vai desaparecer Como se você fechasse os olhos para tudo o que está acontecendo Como se os problemas fossem ser resolvidos Não, ei, pss, você, ei, você foi chamado para guerrear você foi chamado para esse tempo para se levantar como igreja para se levantar como autoridade espiritual autoridade espiritual que não está apenas sobre o pastor sobre o líder não sobre todos nós porque todos nós recebemos desse espírito todos nós fomos revestidos por deus então você precisa se levantar em guerra E entender a guerra que se alastra E que chega na sua casa todos os dias Não ignore a guerra Há uma guerra Uma guerra que quer atingir a mente dos nossos filhos Roubar a inocência dos nossos filhos Uma, uma guerra que vem para destruir a sua mente Quando você levanta de manhã Você já é bombardeado Dizendo que você não vai conseguir pagar suas contas Você vai ficar doente e faz você pensar tantas outras coisas É guerra Voltar a dormir não vai adiantar Tomar um calmante não vai adiantar Você precisa se colocar de pé E entender para que Deus te chamou Você é soldado do Senhor Nós precisamos nos levantar E não ignorar Nos posicionar Fazermos o que temos que fazer Foi isso que Ezequias fez ele não omitiu Ele não ignorou Ele se posicionou E ele tomou algumas estratégias Querido, se Deus não nos der Estratégias para vencer essa guerra Seja contra o coronavírus Ou seja Contra essa crise econômica Nós nunca poderemos vencer De verdade Porque nenhum líder mundial Até agora Apontou uma solução Nenhum os homens mais poderosos do mundo O que eles estão fazendo é simplesmente contendo E fazendo aquilo que precisam fazer Mas ninguém tem a solução Ninguém Nem para uma coisa nem para outra Esse é o momento da gente focar naquele que tem a solução Sim, Deus Deus nunca foi um assunto tão forte para você Como precisa ser agora você precisa olhar para Ele e entender que o seu socorro só pode vir dEle. É Ele que vai nos dar as estratégias de guerra. É Ele que vai nos ajudar a vencer. A nos posicionar. E a primeira estratégia de Ezequias foi demais. Ele escondeu, Ele guardou o que Ele tinha de mais precioso no reino. A Bíblia diz, o texto que nós lemos. Ele ficou sabendo que a guerra ia estourar. Que um inimigo muito poderoso estava marchando em direção a eles o que, que ele fez? vamos esconder as fontes de água, porque a água era o que eles tinham de mais precioso a água valia mais do que o ouro a água era mais preciosa do que tudo e ali tinha um aquoduto. Ali eles podiam comprometer a água da cidade. Não apenas roubar a água, mas comprometer a água e matar todo o povo. Então o que ele fez? Ele guardou o que ele tinha de mais precioso. Olha para mim. Presta atenção. Diante da guerra você tem que guardar o que você tem de mais precioso. Agora se o dinheiro é mais precioso para você, você guarda o dinheiro. Se a família é mais preciosa para você, você guarda a família. Mas eu tenho falado neste mês de foco Aquilo que o próprio Salomão disse em Provérbios capítulo 4 E ele mesmo não conseguiu fazer Se tem uma coisa que nós precisamos guardar o no nosso coração Quando eu preguei essa palavra aqui nós não tínhamos ideia Agora, dias atrás, duas, três semanas atrás Nós não tínhamos ideia da necessidade de guardar o coração como nós estamos tendo agora Deus já estava nos preparando desde o começo do ano a gente não sabia Mas a gente começou esse mês falando de foco Falando da importância do jejum Falando da importância da oração Falando da importância de focar Naquele que é A solução de todas as coisas E nós entendemos Nesses últimos dias Que a única forma De nós preservarmos Essa água Dentro de nós, porque Jesus disse Aquele que crê em mim Fluirão do seu interior Rios de águas vivas, e a própria Bíblia diz, ele dizia a respeito do Espiritual, o Espírito habita em você, e às vezes o Espírito vaza, porque você não guarda o seu coração, você divide o seu coração com outras coisas que tomam o lugar do Espírito Santo. Diante de uma guerra, se tem uma coisa que você tem que guardar é o seu coração. Quando eu falo o seu coração, é você guardar suas emoções. É guardar os seus sentimentos. É guardar o centro do seu, do, seu, do seu pensamento. Porque a maior guerra é aqui. Dentro de nós. Os nossos maiores inimigos. Não são o coronavírus e nem a, a crise. Mas é a gente mesmo. A gente se auto-sabota. Ei, presta atenção no que eu estou dizendo. Guarda seu coração. Você está enfrentando uma guerra? Você precisa estar com a sua saúde emocional intacta. Você precisa estar bem. Você precisa estar bem nesse momento. Guarda seu coração. Ele guardou. Ele escondeu a água. A primeira atitude dele foi essa. Qual foi a segunda? Ele imediatamente fez reparos nos muros. Fechando os buracos que tinham nos muros. Naquela época, as cidades elas eram rodeadas por muros imensos os muros guardavam a cidade, ninguém entrava e saía, Imagine São Carlos cercada por um muro enorme, era assim, a cidade estava cercada, mas esses muros tinham buracos, e ele então percebeu, que ele não podia facilitar para o inimigo, porque quando você deixa brecha para o inimigo, você está facilitando para ele, uau, você está entendendo o que eu estou falando? É claro que esse muro não existe É figurado Mas você tem que fechar as brechas que existem na sua casa Dentro da sua família Dentro de você O que, que significa isso? Oportunidades onde o diabo pode entrar Onde o medo pode entrar Ah, e se tiver um buraquinho ele entra o que, que é reforçar? É, é guardar o nosso coração. Levantar uma cerca com a palavra dEle com a palavra do Senhor. Pss, fecha as portas, tapa os buracos, repara o muro. Terceira atitude: Ele não investiu apenas em defesa, Ele investiu também no ataque. Ele reparou o muro, construiu um outro muro Fez uma torre de vigia, defesa Ele fez escudos, defesa Mas a Bíblia diz que ele também O rei, quando ficou sabendo que ele ia enfrentar uma grande guerra Ele mandou fazer, preparar, lanças Ataque Uma guerra não se vence só na defesa Você também precisa atacar Nossa, pastor como que eu posso atacar? Eu vou atacar as pessoas? Não, a sua briga não é contra as pessoas. Efésios capítulo 6, versículos 13 a 17 diz assim. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Para que possam resistir no dia mal E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes cingindo se com o cinto da verdade Vestindo a coraça da justiça E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz Presta atenção Além disso Usem o escudo da fé Proteção Defesa com o qual vocês poderão apagar todas as certas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação. O que é isso? Defesa. E agora? E a palavra do Espírito. Na verdade, e a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Espada é o que? É apenas defesa ou é ataque? A palavra de Deus... Que vem através do Espírito Santo Oh meu Deus Isso é o que você vai atacar Você vai atacar todo o medo que vem não, não, não pode parar o medo diante de você Porque não existe a palavra de Deus Toda vez que o medo vier diante de você Está escrito Está escrito Não temos porque eu te ajudo Eu te fortaleço Eu te sustento com a minha destra vier. Toda vez que o medo vem sobre mim eu tenho que entender que maior é aquele que está comigo Do que aquele que está no mundo Foi isso que ele fez na quarta A quarta estratégia dele Ele, ele se preparou Mas ele preparou as pessoas que estavam em volta dele Preparou o exército dele como que ele fez isso? Encorajando Ele encorajou a todos a Olharem para Deus e não para as ameaças Olha o que esse homem Ezequias disse Sejam fortes e corajosos Ele está dizendo isso Para o povo Não tenham medo nem desanimem Por causa do rei da Síria E do seu enorme exército Perceba que ele não está ignorando Ele não está tá, tá menosprezando Ele está dizendo ó, Não tenham medo não fiquem desanimados por causa do rei da Síria E do seu enorme exército Ele está dizendo Eu reconheço, é um enorme exército Eu reconheço que é o rei da Síria, ele é poderoso Mas, olha o que ele diz na sequência Uau, meu Deus Qual que é o motivo De você não Temer De você entender que Deus está com você Nessa guerra, ele diz assim olha, Pois conosco está Um poder maior Do que o que está com ele uau. com ele está somente o poder humano mas conosco está o Senhor o nosso Deus para nos ajudar e para travar as nossas batalhas Ei, o seu Deus é maior do que qualquer crise o meu Deus ele é maior do que qualquer vírus meu Deus é o Deus que criou todas as coisas Que disse Haja luz E ouve luz Não há uma só Coisa que ele tenha dito Que não se cumpriu Porque a palavra da boca dele É o próprio verbo que se fez carne Jesus Por meio dele todas as coisas foram criadas Entenda isso Deus é maior E é isso o nosso encorajamento Esse é o nosso papel Irmãos, olha para mim Não é tempo de você ficar preocupado E postando Postando coisas na internet E se mostrando Como alguém que não acredita Ei, peraí Ei Deus te preparou como soldado para esse tempo nós temos um papel principalmente nós, missão encorajamento, qual que é o nosso nome? É encorajamento, a nossa missão é encorajar o encorajamento é um dos nomes do Espírito o Espírito Santo que é o paracletos que significa um encorajador ele habita em nós para com isso seja o um encorajador em tempos de crise, tem um monte de gente esperando você abrir a boca para encorajar elas esse não é o nosso papel, fugir, você tem que encorajar, as pessoas não entendem, né? vira uma confusão, quando o presidente da república hoje assinou um decreto, foi publicado hoje dizendo que as igrejas são tidas como essenciais e por isso podem estar abertas, isso não quer dizer que nós podemos fazer culto, porque isso geraria aglomeração de pessoas, e a aglomeração de pessoas contraria as normas. Mas o que ele está dizendo é a necessidade da igreja num momento como esse. E faz sentido. A igreja não precisa fazer um culto mais aberto para todo mundo. A gente tem que respeitar. Mas eu não posso deixar de ser igreja. O meu papel é encorajar. O meu papel é dizer, ô, oh, ei... Para de olhar para onde você está olhando E olha para Deus É para isso que eu nasci, é para isso que você nasceu É para apontar para o lado certo Te pegar a cabeça e dizer senhor assim, Para de olhar aqui e olha para cá Olha para o seu Deus, ele é maior Ele é maior do que todos esses problemas que se levantam contra a gente César Leus. Já ouviu falar dele Um dos autores cristãos Mais lidos do século C.S. Lewis tem uma história fantástica Ele se alistou na primeira guerra mundial Ele lutou na linha de frente Ele era ateu Mas ele Apesar de todo conhecimento Professor Ele filósofo e tantas coisas esse homem, ele se abriu ele foi tocado por Cristo e ele contribuiu de uma forma tão significativa com o cristianismo e ainda tem contribuído mesmo depois de morto com as suas obras mas na segunda guerra mundial o César Lewis ele foi convidado a fazer um programa de rádio para encorajar as pessoas que estavam sem esperança por causa da guerra foi dali que surgiram alguns livros tão importantes que venderam milhões e milhões de cópias. Cristianismo Puro e Simples e as conhecidas Crônicas de Nárnia, que depois se transformaram filme em filme agora nas últimas décadas. Esse homem foi para o rádio para explicar o evangelho de forma simples para as pessoas entenderem e terem esperança de volta. Irmãos, a gente precisa de novos C.S. Lewis hoje. A gente precisa de pessoas que, meio à guerra, tenham a coragem de declarar Cristo como a solução. As políticas elas são importantes. As políticas cabem aos homens e aos governos. Mas nós, como igreja... O grande problema é que tem igreja querendo discutir política. Quando eu quero dizer política, discutir política, é dizer o que é certo e o que é errado. Igreja... Nós fomos chamados para falar do reino de Deus. Nós somos chamados não para defender A, B, C. Nós somos chamados para representar Cristo. E para orar por todos os nossos governantes. Agora diante de uma situação como essa. O governador fala uma coisa. O presidente fala outra. E aí os outros governadores. E aí a gente não sabe se a gente vai voltar. Quando não vai voltar. Se é perigoso, se não é perigoso. Sabe essa confusão? Aí... A igreja, quando na verdade deveria orar, vai pro Facebook, cara Você vai pro Facebook defender, criticar presidente, criticar governador, criticar A, B, C Ei, seu papel não é esse Seu papel é orar Fala para mim se você orou por, por eles essa semana Quando foi a última vez que você orou pelo prefeito da sua cidade? Quando foi a última vez que você orou pelas autoridades? Porque a Bíblia diz que nós devemos fazer isso a gente tem que orar, o seu papel não é discutir, em rede social, amigos se tornando inimigos, as pessoas de novo saindo dos grupos, porque começa a discussão, para com isso, isso é distração e meio a guerra, nós não precisamos disso, porque foi exatamente isso que esses homens fizeram. Eles subiram no muro, os inimigos, e começaram a lançar conversa, tipo, oh, Deus não vai fazer nada. Deus não pode salvar vocês. E eles falaram nas, na língua dos judeus. Sabe o que é isso? O inimigo ele usa a língua que você entende. É? Sim, sim. O medo. Cada um tem um sentimento de medo. E sabe onde que o medo pega? O que é medo para um não é medo para outro. Então ele usa a língua para pegar cada um. Ele fala na linguagem que te causa medo. Você sabe o que você ouve que te deixa com medo. E é exatamente isso que você vai ouvir. Porque é exatamente isso que o inimigo quer fazer com você. Então ele usa essas distrações todas. Quando na verdade nós deveríamos estar unidos. Quando na verdade nós deveríamos não lutar por uma placa, por um partido. Mas nós deveríamos lutar por um reino. Lutar pelo nosso país. Lutar para que o, o Senhor estabeleça o reino dele sobre esse país. Não estamos falando de religião. Nós estamos falando de algo muito maior do que isso. Mas não. Vai discutir. Vai discutir. Não irmãos, nós precisamos mudar e ser igreja de verdade. Nós precisamos ser igreja de verdade, de orar e não cair na conversa daquelas pessoas que vêm para semear o medo dentro de nós. Essa foi exatamente a estratégia tão bem usada quando o Senhor colocou no coração desse homem Ezequias para dar uma ordem para o povo tipo não responde ao que eles estão falando não, para olha o que diz, segundo o livro de reis, esse mesmo episódio num texto paralelo de reis diz assim ó, no versículo 36 do capítulo 18 o povo falando lá, os inimigos em cima do muro dizendo, vocês vão perder, vocês vão morrer de fome vocês estão sendo iludidos e eles falando na língua deles, e eles estavam colocando medo para quê? O próprio texto diz: para conquistar a cidade. Toda vez que o medo vem para tentar entrar em você, para conquistar o seu coração, para roubar a sua paz. E olha o que diz o texto: mas o povo permaneceu calado e nada disse. Si. E nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado. Não lhe respondam. Que atitude sábia do rei. Você não tem que dar resposta para o medo. Você não tem que parar para ouvir e justificar as palavras do inferno. Você não precisa disso. Guarda o seu coração. Se as palavras vêm para te provocar medo Deixa elas Elas não vão entrar em você A última atitude desse homem É a mais importante de todas Ezequias foi até Isaías O profeta da época Ezequias se humilhou Se vestiu de pano de saco Sabe o que é isso? Colocar roupa velha roupa, Trapo Um rei e ele se joga com a boca no pó, isso era um sinal de humilhação. Talvez isso que está faltando para nós e para os nossos governantes que estão se achando acima de tudo. A gente precisa se humilhar e reconhecer a nossa impotência. Reconhecer que nós não podemos resolver sem a ajuda de Deus. E Ele fez isso. Ele pediu perdão, ele se humilhou, Ele pediu a ajuda de Deus. Ele foi até Isaías e os dois oraram juntos. Ezequias, rei, governo. Instituído por Deus para governar. Isaías, profeta. Instituído por Deus para profetizar. Para ser a voz de Deus. Os dois juntos. Orando pela mesma causa. É um sonho, né? Que nós possamos como igreja, orar com os nossos governantes. De falarmos a mesma língua. De buscarmos o mesmo Deus. De buscarmos pelos mesmos interesses de todos. Eles oraram. E a Bíblia diz que Ezequias pegou a carta que ele tinha recebido, todas aquelas ameaças, todas aquelas acusações. E ele levou para a presença de Deus e disse, ó, oh, tá aqui, ó. Está aqui toda, todas as ameaças. Está dizendo que o Senhor não vai nos salvar. Está dizendo que o Senhor não é Deus. Que nenhum Deus pode salvar as outras nações que eles destruíram. Está aqui, Senhor. É como você, quando entende mesmo, vai para a presença de Deus e diz assim, ó, Senhor, Senhor, está aqui. Estão dizendo que a crise vai terminar em setembro. se terminar em setembro, eu não consigo... Eu não vou, eu não vou. Ah, essa, essa questão do coronavírus Deus, eu não consigo ficar com a minha porta fechada Até setembro Senhor, eu não sei o que eu vou comer Senhor, estão falando aqui que essa crise Vai demorar anos e anos Para ser resolvida por causa disso tudo Estão falando isso, isso, isso isso. Estão falando isso, isso, isso Estão falando isso, isso, isso Que tantas pessoas vão morrer Senhor, está aqui É apresentar para ele todas as ameaças que chegam ao nosso coração todos os dias dizer Deus, o que o Senhor vai fazer em relação a tudo isso? é passar a bola para Deus se tem uma coisa que Deus gosta é quando você passa a bola para Ele ninguém gosta de receber a batata quente né lembra quando a gente brincava de, pa de passar a batata quente? e aí quando chegava na nossa mão, ai meu Deus queria passar logo com Deus Deus não tem problema com isso Aliás, o desejo dele é que você transfira para ele o seu jugo. Que você transfira para ele as suas preocupações. Porque o que é problema para nós não é problema para ele. O que era problema para Isaías e para Ezequias o rei, não era problema para Deus. Tanto que Deus ouviu a oração e disse, zomba desse inimigo. Eu vou pôr um anzol. No nariz dele... Um freio na boca dele... Sabe o que é isso? Naquela época... Os reis que eram vencidos... Eles eram expostos e envergonhados dessa forma... Um gancho era colocado... eles eram puxados e mostrados... Como um troféu de vitória... O que Deus estava dizendo... Eu... Ele mexeu comigo... Eu vou entrar nessa história... Ele está dizendo... Que nenhum Deus pôde mudar essa história... E que ninguém pôde impedir de, de ele fazer o que fez até agora. Mas eu vou mudar essa história. E ele diz para Ezequias. Zumba dele. Zumba dele. Porque eu vou fazer ele voltar. Pelo caminho de onde ele veio. E a Bíblia diz que. Naquele dia. Assim como nós ouvimos agora há pouco. A pastora dizendo que Deus enviou um anjo. Quando Daniel estava preso. Com os seus. Medos. E os seus leões, os leões estavam ali prontos para devorá-lo. Mas o anjo fechou a boca dos leões. O anjo, esse mesmo anjo foi enviado por Deus. E a Bíblia diz que naquela noite, ele destruiu todos os inimigos. 185 mil inimigos que se levantavam contra Ezequias. Deus pode resolver tudo isso numa noite. Deus pode resolver isso tudo numa instalar estalar de dedos. E por que, que Ele não fez? Talvez porque a gente precisa buscar Ele mais. Talvez porque a gente precisa reconhecer que só Ele pode fazer. Talvez porque a gente precisa deixar de ser orgulhoso e confiar naquele que fez todas as coisas. Esse é o meu desejo nessa noite. Que você entenda que você está em meio à guerra. E para vencer essa guerra você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Você precisa guardar o que você tem de precioso. Você precisa fazer os reparos para que o inimigo não entre. Você precisa investir na sua armadura, de revestir com armaduras de Deus, não apenas na defesa, mas no ataque. Você precisa se encorajar, encorajar as pessoas à sua volta. Você não deve responder às ameaças e dar voz ouvidos ao medo e você precisa principalmente se humilhar e clamar ao Senhor isso é o que nós como igreja precisamos fazer nós acreditamos que tudo isso vai passar e quando tudo isso passar o nome do Senhor será ainda mais glorificado porque a palavra de Deus diz que as nações vinham até Ezequias porque ouviram falar que o Deus de toda a terra o Deus de Israel tinha lutado em favor deles, eu creio que Deus está lutando em nosso favor, feche os seus olhos onde você está, amado Senhor, nós estamos em meio a uma guerra, psicológica, emocional, uma guerra que vem para nos intimidar, vozes de todos os lados que falam a língua do nosso coração para nos atingir, para nos provocar medo, para nos parar, dizendo que nada vai acontecer, e que o Senhor não pode fazer nada para nos ajudar, mas como Ezequias fez, eu te apresento essa carta, com todas essas ameaças e com essas previsões, Deus o homem faz previsões, mas o Senhor é o Deus imprevisível, o Senhor é o Deus imprevisível, e o próprio salmista diz, o meu futuro está nas tuas mãos. Nós repetimos essa fala. O nosso futuro está guardado nas tuas mãos. Por mais que os homens façam previsões. No final é a tua palavra que prevalece. É o teu propósito. É o teu plano. Que ninguém pode frustrar. Como igreja ajuda-nos a levantar como voz. De autoridade do Senhor. Para amar. Para servir, para tomar todas as atitudes necessárias. Mas nunca nos acovardar. Nunca deixar de encorajar. Nunca ceder à pressão do medo. Faça com que o inimigo, Senhor, ele parte em retirada. Ouve a nossa oração.